0: 今
1: 日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。呃，昨天呢，在德国举行的这个世界体操锦标赛，呃，刚刚落幕。那么，美国的一位女子的黑人选手呢，获得了非凡的成绩哈。所以，今天我们来跟大家稍微的聊一下，她不仅是夺得了这个有史以来在体操界个人获得的最多的奖牌，呃，但、呃、金牌也是啊。那除此之外呢？他还有四个以自己名字命名的这个动作也进入到这个呃体操界了哈，所以即使他退休以后，即使他这个也可能他是最后最后呃就是二零二零年的奥运参参加完以后他就不会再参加了哈，因为他今年已经二十二岁了。但是即使这样的话，他的名字在体操界也是永载史册了。嗯
0: ，他的名字叫西蒙·巴尔斯，西蒙·巴尔斯不容易，为什么不容易呢？如果说他在柏林，呃，不是柏林，斯图亚斯图加特哈、啊，在德国的斯图加特，如果没有取得这个成绩的话呢，我觉得这一次世界体漂体操锦标赛，我觉得恨不得几乎都在新闻上就在边上待着。是，他整个这件事儿都不会在新闻上占据相当主要的位置，因为我们知道，除了奥运以外啊，什么体操啊、游泳啊什么之类的呢，他常常有一些世界锦标赛。但是这些世界锦标赛，他被关注的程度非常的低，尤其是被老百姓关注的程度。除非有一些人，就是说他,他不是跟着比赛走，他跟着人走。你比如说 Michael Phelps 啊，他在什么世界游泳锦标赛上创下什么记录，大家看一下。嗯、啊，除此之外，假如没有他的话，谁得冠军呐，或什么，谁有多少奖牌啊，谁比谁多一点谁少一点这个东西不太会引起老百姓的注意。但是 Simon b i l e s 他不得了，刚才讲过。他是俄亥俄州的一个黑人。首先，大家回忆一下，反正就我来说，从小到大看体操，黑人女子体操、男子体操都算很少。对，啊，这个运动有黑人，本身的很少，它的意义就像是。舞姿啊，打高尔夫球一样，就是一个黑人呢进入到传统上来说黑人比较少的一个运动。另外一个运动就是游泳，是吧？对，也是黑人非常少，特<笑>特别的有意思，就是有一些运动黑人非常少。s i m o n b i l s 身高只有四尺八，四尺八是个什么概念呢？如果华人对公制比较熟的话，一米四二啊，很低，很低<笑>一米四二，这个孩子对，对不对？他二十二岁，但是呢。就是个小孩的身材，但
1: 是一般来说，体操尤其是女性，哎，基本上是比较矮小的。矮小的话，它重心低比较，没错，比较容易、呃、灵活吧？哎、呃，灵活、这个，而且站得比较稳，的站得也
0: 比较稳、啊。没错啊，所以基本上来说，这个是没有办法啊。你身高一米八的话就，就免就免了，知道吗？
1: 同样的动作，你难
0: 度就大了嘛，就免了，免了。对，所以这这个也是一个特殊的，一个比喻，体赛项目，比较需要身高哈。俄亥俄人刚才说他。生下来说，他妈妈呢生了四个孩子，都养不起。后来送到寄养家庭，从一个寄养家庭到另一个寄养家庭。你想想，这么一个家庭四个孩子挨家转，今天到这家住，过几天到那家住。后来他的姥姥姥爷算是把他还有他的一个妹妹还是弟弟啊给他收养了，所以他基本上没有跟着妈妈长大，管他的姥姥姥爷像爹妈一样了，就是这么着。长大 了， 穷苦的黑人一 路， 他今天的这二十五块奖牌挂在脖子 上， 那可真的不容易 啊！ 对， 他这二十五块的含金 量， 我们常常说 的， 那比一些有钱的人家从小 啊， 各种各样优越的条件 呢， 送专门找私人教练 呐， 参加各种比赛 啊， 那就完全不一样了。体操还和篮球啊什么之类的不太一 样， 都是。你即使即使有点小名 气， 也没 钱， 呃， 这没什么 钱， 不像说你打个篮球一下立刻能有得到一些赞助啊什么的。你即使变成一个职业的体操运动 员， 也没有什么像其他的一些球类有这么多的钱。所 以， 我们今天要特别的讲一下这一 位， 应该说是地球上到现在为 止， 男运动员、女运动员全加起 来， 我是说体操了 哈， 没有一个人金牌总数和奖牌总数超过他。而且以后再超过也很难了。对，二十五个，二十五个，非常多哈
1: 。在他之前呢，在体在在这个体操界里边，奖牌最多的是谁呢？是一个男性，嗯、一个白俄罗斯的一个男性运动员 ，Shurbo、嗯、哈，他是自一九九六年以来最多的，呃，二十三块奖牌。但是他的金牌比较少，他的金牌比那个呃这个 b i o s 比起来，可能只有他的一半儿哈，只有这个女性的 b i o s 的一半儿。好像
0: 是25金呃二十块奖牌当1十五金十九金好是。
1: 他他他的金牌很大很多哈，原因就是你看在2016年 real 的这个奥运会当中，他、嗯、一共获得了5枚奖牌，其中4块是金牌，所以他这个含金量我们老说含金量，他、嗯、的含金量比较高哈。而且呢，男子体操。有八项单项，女子只有六项，所以难度又增加了一点同样，你参加一届这个奥运会的话，男子你如果全能，你可以有八个项目可以去参加。一个体操运动员，可是女的只有两，只有六项。你再了不起，六项全部参加，也就是六项。所以在二零一六年，刚才说 r e a l 奥运会当中，他得了五项奖牌的话，就他就就是五个项目嘛。呃，得了这个奖牌。还有一个情况呢，就是说他和别的体操运动员还不太一样。他今年其实已经二十二岁了，二十二岁在体操界来说应该算是年龄偏大一点
0: 了。基本上要退休了。对他就是说的白俄罗斯的那个，也是二十来岁就退休了嘛。
1: 嗯、对对，因为体操运动员的这个运动的寿命是惊人的短、嗯、短暂啊，一般就是两届奥运会。如果你要是十六岁参加奥运会的话，差不多也就是两届，因为两届就是八年了嘛。所以他在2020年参加完这个奥运会之后，他就是23岁，再等下一次2 7岁已经不行了、哦不行嗯、啊。所以呢，基本上现在估计大概也就是2十，就是明年参加完以后，他可能也就呃奥运会大概不能参加了。所以他的这个情况刚才说不一样是，是一般到了他这个年龄的女性啊。都不再追求动作的难度，而是追求他的艺术感，也是追求，比如说在艺术方面多得点分因为，呃，年龄增加以后呢，他的这个身体的柔韧度啊，各方面都差了。哎，相反，这个 b i o s 啊，他反而越来越敢冲刺那个高难度的动作，来挑战自己的极限啊。所以呢，这个是很了不起的。所以在这次的这个德国的呃体操锦标赛当中呢。他做出两个高难度的动作，一个在平衡木上，一个在自由体操上。这两个动作是他首创，在目前为止，不管男的还是女的，据说还没人做得出来。嗯，啊，至少是，呃，女生里边是没有人能做得出来。男性据说在这个呃自由体操的他的那个呃标准，就是他创以他命名的那个动作当中呢，有一两个得过世界冠军的男的运动员可以在练习的时候。偶尔做出，但是在比赛当中编入整套动作当中，从来没有采纳过。嗯
0: ，平衡木，我想大家都看过哈。我是觉得在体操的诸多的项目当中，呵呵那个特别可怕。对他那个单那个什么高低杠什么，至少你手里把着个东西呢嘛。是啊是啊。然后你腿一勾的话，还下面有个杠子可以勾住。那自由体操更不用说了，自由体操在平地上面，平衡木可怕，<笑>最可怕的地方就是。它的那个宽度啊，只有差不多四英寸左右、嗯。我们想一下，你在那个上面腾空一番。注意我说的腾空就是整个身子都离开，它不是说手先扶着，然后脚再踩住。你那个腾空一番，你想没想过，你就是偏了个一两英寸的话，你脚一下没落在这上，那。出大事、啊、了，我觉得,得这出大事,、啊对这个、大事啊，这不得了、嗯，就啪的一下，这人都掉到哪去了？这特别的受伤的那个，那个受重伤了，嗯、那个、太可怕了。所以一般的来说，平衡木在正式的，而且重大的比赛，而且他这个比赛到什么程度、嗯？他在比赛的时候，他知道这个要拿下来的话，他是打破了一大堆记录的。嗯，因为他在礼拜二的时候呢，已经打破了女子。奖牌最多的那个记录了。嗯，女子奖牌最多的那个女的呢，是二十一枚奖牌。她在礼拜二时候把这个打破了。礼拜天的时候她要做这个平衡木，她知道下面的一座大山拦在前面，就是那个男子的那个记录。对，就刚才你说那白俄罗斯的那个人，嗯，那个记录就是那个人。她礼拜四已经平了这个记录了。对，那个人的记录呢是二十三块奖牌。对，注意，那个人的二十三块奖牌是这个记录保持了，哎。不多不少，二十三年，这、嗯、<笑>说二十三年没人打破，所以这双一般的是求稳的，在平衡木上别摔了，或者落下来的时候，砰的一下单脚落地或者怎么着，那就完蛋了。还敢做这种高难度动作，这就是再一次证明有一句话叫做艺高人胆大。那你可以想象他在背后的功夫带给他这个自信。我就是在上面，大家有机会到网上去看一看他的平衡木的表演。要腾空翻起，转身，然后啪的一下落在这个平衡木上，然、啊、后最后下来，下来的那个动作是用他的名字命名的，叫。对对对<笑>所以，稍等会儿我们看一看他的精彩的表演，以及 s i m o n b i l s 这个不可思议的体操女神。今日话题。
1: 欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的金融话题。这段时间跟大家讲的呢是美国的一位体操女神了，很不得是哈。这个呃 ，Simone Biles， 她呢呃这个在平衡木方面表现呢是令人非常的呃瞠目结舌的哈，这个表现非常的好。但是呢，实际上这个是需要多年的训练。2014年、15年两年，他在世界锦标赛都获得平衡木的冠军。二零一六年参加 r e a l 奥运会的时候呢，啊里约这个奥运会的时候呢，在女子平衡木这个项目上，大家都认为她是夺得金牌的最有力的这个竞争者了，结果没有想到那年她在平衡木上这个没站稳，这落地的时候没有站稳，所以一下子这一晃啊，手还扶了一下平衡木，结果一晃呢，把金牌丢掉了，不光把金牌丢掉了，银牌也丢掉了、嗯。最后拿了个铜牌，这个呢，其实对一个运动员来说，其实这种心理上的阴影是蛮大的。这个心理上的这个对自己的自信稍微有了一点裂缝哈，感觉到哎呦，每次做的时候心里头都有点虚。去年的时候，同样在另外一次锦标赛当中，他又是在平衡木上头，呃，出了一点小的状况，结果也是拿了个第三名，铜牌。所以这个时候呢，就就看得出来这个。这小姑娘她的这个心理的素质，再加上她的教练、教练团对她的这个帮助有多么的大啊！一次一次锻炼，然后培养她的自信心啊等等。所以你看，在今年的时候，她不光是拿下了金牌，而且还在平衡木上有了高难度的动作。这个动作本来就已经很难了，她把这个难度。恨不得提升了一倍啊！它是这个前空翻两周，在下在下平衡目的时候，前空翻两周，然后侧旋720度落地啊！这个动作呢，本来侧旋360度，在这个难度表上头已经属于最最难的动作，就是机组的这个高难度的动作了，而且很少有人能够完成。就没有想到他从他把人家原来就很难的360度一下提高到720度。<笑>所以在这种情况之下、嗯，刚才说就是说很难有人真的把这个这么难的动作编在他的这一组的连续的动作当中，结果他就完成了。嗯
0: ，七百二十度，大家都明白，这不就是转体两周嘛？嗯，对。他在转体的时候还翻呢、啊。对，这个
1: 对，他是翻完以后侧转下身，呃下下降、呃，下那个平衡木，平衡木其实不高，它那个如果高的话，你转身呃就是有足够的时间，对，有足够的时间和空间，你那个很快，它速度要飞着，爆发量很强才行
0: 。对，这个跟跳水还不一样，你知道跳水，它首先十米的话那很高嘛，是你有足够的一段距离可以做一些比较花的动作，三米那个跳板呢，它砰的一下弹起来那个。弹的老高的那也可以有足够的时间完成。那平衡木呢，就是一个一点小助跑，是也没有什么更多的了。所以你想想，一个优秀的体操运动员，在这么大一个比赛当中和这么多的项目当中，居然能有四个。是用他的名字命名的，嗯，而且这四个呢，对我们外行的人来说是这么的陌生啊！什么叫团身一百零八十度旋转？啊？这种高难度，嗯、这个真的是那
1: 是一千零八十度啊,对啊，不是一百，不是
0: 对一千零八十度的旋转，什么后直两周加转一百八十度，这个叫拜尔斯一，嗯，对啊、呃，然后有一个直体前空翻转体七百二十度，这个叫拜尔斯二、嗯<笑>，呃，用他的名字命名，现在就是一共有四个动作。而且刚才说的，从那个屏幕牧场下来啊，这个叫 double double 啊，这个难度难到了这样的一个程度，你听听你都不能思议。在评分的时候，把分压的低，为什么？在国际的评委会上面，他把这个这么难度的呃一个动作的分压低，是他不鼓励人家去做去。嗯。啊，他觉得你没有这本事就别去试，因为试了以后伤了，对，或者是呃，即使不伤。你碰一下落在地，一般来说站不稳的，呃，比较容易减分。与其这样，你何必的去也硬来呢？所以，我有一个办法，不鼓励你硬来，就是这个动作我跟你分数比较低一点。所以他还是去做了，然后得了好像十五点多少多少，十五点三还是多少？十五点零几？你说在体操比赛当中，任何一个比分过了十五的话。那是非常罕见
1: 的，恨不得就是完美了，对不对啊？就是满分了，恨不得对。
0: 啊，中国的两个也是优秀的运动员、嗯，一个叫刘婷婷，嗯，好像也是做这个平衡木啊对对，得了十四点四几，还有一个叫什么李李诗佳、嗯、啊，也是十四点，他他们俩当然分别是银牌、铜牌了。对，说到中国，其实什么罗马尼亚呀、俄罗斯啊、这个中国呀、啊，这都是体操大国，是经常是出现一些。呃，体操的名将，而且是在一些高难度的表演当中或者比赛当中能够拿到呃很好的成绩。说到表演，其实体操就是体育和艺术的集合啊。呃，它是呃跟其他的体育项目不太一样，它真的有很多的艺术的成分，尤其是自由体操。那自由体操在平地上那么走的话， b i o s 也有一些高难度的动作。就猛跑，然后啪的一下，这个人在空中不知道转一千多少度，一千零八十度吧，那、这个、就是三圈然。然后啪的一下落在地上。你说这、嗯、这些动作都是，嗯，一个优秀的体操运动员，他就是这么一个什么呢？就是不满足现状，他永远往前走，他永远冲。我看我的极致，我的极限在哪里？
1: 对，就是挑挑战自己的极限啊，所以呢，他在这方面其实呃做得非常的好。那个一般来说哈，他因为他从小在那个呃体操的俱乐部里头训练了七年，在七年的过程当中呢，一般的孩子都会有一些呃就是被逼的这个现象，呃不是不管是家长还是教练总是在在逼他，赶快要练习，赶快要练习。所谓的逼，就是孩子不太愿意练习，已经产生了一种。代倦的这个气 氛， 呃， 这个情 绪， 或者是呃惧怕的这个情 绪， 太累 了， 太苦了。他没 有， 他完全是靠他自 己， 因为他没有父母亲逼 他， 呃， 恨不得父亲都不知道在哪儿。对。然后教练对他也是比较宽松 的， 因为这孩子他你不用逼 他， 这个响鼓不用重锤 敲， 你不用逼 他， 他自己对这个体操有一份激情 啊， 他自己对自己有一种执着的要 求， 所以呢。他在这个训练的过程当中，和比赛的过程当中呢，他第一是把全部的注意力都放在这上头，第二呢是他有极大的热情去做这个事情，所以才能做得好哈、啊。这个真的是，呃，很不容易。你看今年的这个，呃，德国的这个世界锦标赛，他几乎是每天都创造记录，每天都创造记录。首先率领美国的这个女子体操队。连续第五年获得女子团体的冠军，啊、呃，她她、呃、是主将嘛，然后一会儿又是平了这个女子、呃、这个体操的个人，呃，就是比赛的奖牌最多的记录，一会儿又平了世界最多的，那是跟男的比，后来又超过了世这个世界纪录，超过两枚金牌，所以。在这这已经超过两枚了。我们可以想象，明年奥运会的时候、哦呦，啊，他还要得几块金牌呢？哇！所以加在一起的话，如果再得个四五块的话，那得,得了啊，这变这、呃、变三十枚
0: 了。呃，这样的话，那这个记录，我觉得可能什么五六十年可能都很难打破了。是啊，是啊你想想，下面得再出一个神人呢，呃，这个人得要打破他的这些记录，呃，比较难。反正越来越难了，越来越难，因为。大家都不是省油的灯，对你训练我也训练，这个里面有很多的天分在里面和呃个人的努力。当然，所谓的天分呢、啊，我觉得它跟那个努力是结合在一起的。什么意思呢？这么解释一下，就是比如说天分，呃，有一有一些人有一个天分叫天分是什么？就是你学两个小时学一个东西啊，我学两分钟我就会了，呃，那是天分啊、呃。然后我就不学了，因为我两分钟已经把你两小时的东西都已经学会了。但是这样一种天分呢？那你要有的话就更不得了，就是我非学不可。我举例子，比如说弹钢琴，家长都说孩子啊，每天半小时啊，呵呵我们常听的这个。假如你家里突然出了这么个孩子，家长说每天半小时啊，他在这儿谈弹了一个小时，哎，别谈什么别谈，你别管我，两个小时你别管我，他用八小时换你那半小时。你告诉我，这孩子你怎么逼他呀？嗯，你这个时候只能反着逼他，别谈了，对对，别谈了。这个我说的是这种冲动啊，他是天分。另外一个天分，我是说那是天才，那这这就是很快学会，那是一种。但是这种冲动很少有人有，咱们必须得承认，很少。这个是一切的东西，体育啊。音乐啊，任何的东西，因
1: 为太多的东西都是重复的东西，对它太重
0: 复，它是违反人的那种本能的，它就是厌倦是肯定的
1: 。你说它那个平衡木要这么跳，要站得像钉子一样站在那儿翻个跟头，站在那个四寸宽的那个平衡木上，你看它平衡木是这么跳，站得很稳，不知道在下面是同样的、啊、是就是同样的这个跳，它不知道跳了几千次几万次了，
0: 对,对不对？对，所以这种东西呢。今天他能够变成地球上的这么一个神人，这也是实至名归吧？啊，也就是说，我们觉得也非常为他高兴。其实这个跟他是哪一国家的人、啊、是没有关系啊，其实也都没有关系。他是一种精神啊,啊，走到这儿，他是一种精神，他在某种程度也代表人类啊，就是人类他们在征服这么一个窄窄的这么一个平衡木的过程当中，呃，出现了这么一个人，那他征服了。那同时，我们也期待着，可能他的这种精神激励了更多的人。呃，他们可能会在这方面或者其他方面有更优秀的表现，因为现在美国的体育界已经不把他拿跟体操说事了啊，对,对啊，说他是比 LeBron James 啊，什么 Tom Brady 啊，对，对呃、就是这些 Serena
1: Williams 啊,啊， Serena
0: Williams 这些，呃，总是有一些人
1: ，他他是为整个体育运动做出贡献了，就是改变了整个体育运动的这种性质和这种，就是把它一下子提高了。